0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Écho de campagne sur France 24. Tout de suite, les titres de ce quatrième numéro. Face aux conséquences économiques de la guerre en Ukraine, le gouvernement français promet de nouvelles aides et les candidats à l'élection multiplient les propositions. Avec quelles conséquences sur la dette On fera le point avec l'analyste de marché Alexandre Baradez. Pour financer les mesures à destination des consommateurs, faut-il mettre à contribution les géants de l'énergie L'idée fait débat en France et ailleurs en Europe. On en parlera avec nos correspondantes à Rome et à Madrid. Enfin, la question de la réforme des retraites revient au cœur des débats de la présidentielle. Faudra-t-il forcément travailler plus longtemps pour préserver le système On en débattra en deuxième partie d'émission. La guerre en Ukraine pèse déjà sur l'économie française. L'INSEE parle d'un choc de confiance pour les entreprises et les ménages. Et la Banque de France s'attend désormais à une croissance plus faible et une inflation plus forte en 2022. Alors, pour tenter de limiter l'impact du conflit en Ukraine sur l'économie, le gouvernement a dévoilé de nouvelles aides publiques. Elles sont notamment destinées aux entreprises les plus touchées par la flambée des prix des hydrocarbures et de l'électricité. Elle concerne aussi les ménages à travers la prise en charge par l'État de 15 centimes par litre de carburant. Coût total estimé, 6,8 milliards d'euros. Une facture qui vient s'ajouter aux 20 milliards d'euros du bouclier tarifaire mis en place pour geler notamment les prix du gaz et de l'électricité. Et après deux, trois semaines de la présidentielle, les candidats à l'élection multiplient aussi les propositions. Valérie Pécret souhaite par exemple que l'État rende les gains liés à la hausse des prix des hydrocarbures. Car quand les prix du carburant augmentent, l'État touche aussi mécaniquement plus de taxes. De son côté, Marine Le Pen propose notamment une baisse de la TVA sur le gaz, l'électricité et les carburants. Et puis à gauche, Jean-Luc Mélenchon appelle entre autres à un gel des prix du carburant à leur niveau d'avant-crise. Tandis que Yannick Jadot propose un chèque énergie de 400 euros pour les ménages les plus modestes. Bonjour Alexandre Baradez. Bonjour. Vous êtes chef analyste chez le courtier IG, alors toutes ces mesures déjà prises par le gouvernement, celles promises par les candidats, elles ont un impact forcément sur les finances publiques. Euh, on est dans un contexte de croissance qui devrait ralentir, être moins forte que prévu, de dépenses qui sont en hausse. Est-ce que la dette publique française devrait continuer à augmenter, sachant qu'elle a déjà fortement augmenté au cours des deux dernières années.
1: Oui, alors elle va continuer à augmenter, c'est une certitude, euh, parce que effectivement, on voit, je vous l'avez bien expliqué, des mécanismes de soutien temporaire qui sont mis en place selon les différentes classes professionnelles, selon les différents secteurs, donc forcément ça va lourdir la dette euh, mais pourquoi ça montera moins vite que pendant la crise Covid, c'est qu'en euh, face, et notamment ces derniers mois, même dernier trimestre la France a connu une croissance, une très belle croissance, et donc des recettes fiscales également qui se sont accrues. Donc le, les différentiels entre le niveau de dépenses qu'on peut avoir en plein cœur de la crise Covid, et puis les recettes qui rentrées était beaucoup plus faible. Là, on a un écart qui c'est quand même beaucoup plus réduit. Mais effectivement, avec ce, ce nouveau choc géopolitique mondial, les dépenses, les dépenses vont s'accroître. Euh, avec, en revanche, un contexte un petit peu changeant aussi par rapport à la crise Covid. C'est que les banques centrales, cette fois-ci, sont en train de ralentir un petit peu la cadence. Euh, donc, elles restent quand même vigilantes. Elles voient un rythme qui est compatible avec hein, la, la situation actuelle. Mais on est quand même sur une dynamique totalement inverse de ce que nous avions dans la crise Covid. où les banques Justement, euh, est-ce que
0: cela va coûter plus cher de s'endetter Est-ce que le prochain gouvernement, qui qu'il soit, aura, devra faire face à des coûts d'emprunt plus élevés.
1: Alors, un petit peu plus, mais il faut quand même bien regarder que quand vous empruntez, par exemple, sur un taux, par exemple, à 10 ans, que vous avez un taux à 0,8%, par exemple. Si vous avez une inflation en face, qui est de 3-4%, ce qui est le cas pour la France, euh, vous avez ce qu'on appelle les taux réels, en fait. Hein, quand ils sont indexés sur l'inflation, les taux réels qui restent négatifs. Donc, en fait, euh, vous avez des taux qui... Vous, votre coût d'emprunt reste minime, voire quasi nul, si vous incluez les données d'inflation. Voire
0: négatif. Est-ce que... Oui. Donc, c'est un bon contexte pour les États. Est-ce que... La dette publique, elle va diminuer mécaniquement face à une inflation qui est de plus en plus forte dans le contexte actuel. Alors,
1: on sait que l'inflation est, est un instrument, c'est un des rares côtés positifs de l'inflation, c'est que effectivement, ça permet d'influencer de, 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 négativement la, la dette, donc d'impacter de la, de, la dette négativement, ce qui est plutôt une bonne chose. Euh, donc oui, c'est plutôt une bonne phase pour continuer à emprunter. La question est de le faire de manière. Euh, comment dire euh, pertinente par rapport à la croissance. Là, on voit bien qu'à court terme, ce qui est produit, c'est pour boucher les trous, en fait, hein, c'est pour combler les trous. Euh, on parlera peut-être après d'investissements qui peuvent se faire sur la durée, par exemple, au niveau européen ou au niveau français, et c'est ce genre d'investissement effectivement, qui sont les plus pertinents parce que, pourvoyeur générateur de croissance. Mais on peut aussi dire que même ce qui est fait à court pour boucher les trous, si ça permet à des secteurs d'activité de continuer à fonctionner, donc à l'état derrière de continuer à percer des impôts sur l'activité de la TVA ou autre, c'est quand même pas non plus un, 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 un puits où on, on verse en rien au bout, si vous voulez. Il y a un résultat face à Il y a un résultat à et on a vu par le passé que si on ne faisait rien pendant la crise, qu'on laissait la crise s'installer, le coût pour sortir de la crise pouvait être bien supérieur au coût finalement pour maintenir en l'état l'activité de certains secteurs.
0: Alors avant la pandémie de Covid-19, surtout pendant la décennie 2010, la réduction de la dette publique figurait parmi les priorités des États, que ce soit en France ou pour les autres États de la zone euro. Et puis aujourd'hui, le niveau d'endettement semble moins préoccupant que ce soit pour les gouvernements, mais aussi pour les marchés. Qu'est-ce qui a changé
1: Alors ce qui a changé, je pense qu'il y a un contexte mondial déjà. C'est-à-dire que il faut bien rappeler que quand on parle d'endettement, il faut aussi beaucoup parler d'endettement désormais au niveau européen. C'est-à-dire que la, la, le ratio dette par rapport au PIB de la zone euro aujourd'hui, c'est autour de 100 Vous regardez les États-Unis, on est plutôt sur la partie US, autour de 120 Et si on regarde le Japon, on a on a voisin de 200%. Donc, quand les, les pays occidentaux, les pays développés, disons, euh, s'en tous en même temps, c'est pas vraiment un problème, en fait. Hein. Ce qui pose problème, et ce qu'il y avait à l'époque, notamment au niveau de la zone euro, c'est que vous aviez des États qui avaient effectivement une trajectoire budgétaire totalement euh, exponentielle des... par rapport aux autres. Et puis surtout, vous aviez une, une construction européenne qui n'était pas aussi aboutie qu'elle l'est aujourd'hui. Aujourd'hui, on voit bien que les projets se font de manière euh, européenne, et parce qu'il y a des impératifs liés à la crise Covid, des, des besoins de, de souveraineté sanitaire, de souveraineté sur la question des semi-conducteurs. Donc, on voit qu'il y a de plus en plus de projets pour bâtir le bloc européen face aux puissances chinoises et US, ce qui, à l'époque, au moment de la crise de la dette en euro, était beaucoup moins le cas, avec une position allemande qui était aussi beaucoup plus rigide qu'elle est aujourd'hui.
0: Merci Alexandre Baradez. Alors pour financer les aides publiques à destination des consommateurs et des entreprises touchées de plein fouet par la flambée des prix, il y a une idée qui commence à faire son chemin, c'est celle de surtaxer les entreprises du secteur énergétique. En France, plusieurs candidats à l'élection présidentielle s'y sont montrés favorables et même l'OCDE juge légitime d'augmenter provisoirement les taxes sur les géants du secteur. Je vous propose d'écouter la chef économiste de l'organisation, Laurence Boone, elle était l'invitée d'Ali Heidi. Il faut protéger les consommateurs les plus vulnérables à ces hausses très très fortes de l'énergie. C'est important pour ces personnes parce qu'on a des personnes qui, qui vont voir leur pouvoir d'achat complètement écrasé par ces hausses des prix. Donc il faut les protéger, on le dit, avec des mesures ciblées, avec des mesures temporaires, c'est-à-dire pendant que la crise dure. Évidemment, cette protection a un coût. Et donc ce coût, il peut être financé de différentes façons, dont la taxe sur les produits des entreprises énergétiques qui vont faire des profits parfois records parce que les prix sont très élevés. On fait du, du partage du fardeau de la guerre entre les acteurs de l'économie. Alors, cette idée de mettre à contribution les grands groupes énergétiques, elle se pose aussi chez nos voisins européens et notamment en Espagne et en Italie. On va en parler tout de suite avec vous Céline Schmitt depuis Madrid et avec vous Natalia Mendoza depuis Rome. Bonjour à toutes les deux. Alors Céline, face aux nouvelles dépenses liées à la flambée des prix de l'énergie, le gouvernement espagnol a tenté de mettre à contribution les entreprises du secteur de l'électricité dès le mois de septembre. Mais il a dû revoir sa copie.
2: Oui. Effectivement, comme vous venez de le dire, eh bien, Pedro Sanchez, dès l'automne, a annoncé qu'il souhaitait eh bien, que les entreprises électriques restituent les bénéfices supplémentaires engendrés par la hausse des prix du gaz. Une mesure qui devait courir eh jusqu'en mars 2022, mais qui n'a finalement duré que six semaines. Pourquoi eh bien, Parce qu'elle s'est heurtée à la fronde des géants eh bien, du secteur. Euh, maintenant, Pedro Sanchez, il cherche à trouver d'autres solutions il a entamé une tournée européenne pour convaincre ses homologues de découpler le prix du gaz de, du prix de l'électricité. On sait qu'un nouveau train de mesures pour baisser la facture d'électricité des consommateurs espagnols est à attendre euh, eh bien, à la fin de ce mois-ci. Mais en attendant, d'ores et déjà, le gouvernement eh bien, a indiqué qu'il s'était prolongé un certain nombre de mesures, comme notamment la baisse de la TVA sur l'électricité qui aujourd'hui s'élève à 10%. Alors, on va aller voir la situation en
0: Italie, parce que la situation là-bas est un peu différente. En Italie, où cette taxe, cette idée de taxe fait son chemin, on va en parler avec vous, Natalia Mendoza, depuis Rome. Le gouvernement italien veut donc que les producteurs d'énergie soient taxés sur les bénéfices engrangés suite à la hausse des prix. effectivement
3: une hausse des prix que le gouvernement italien juge complètement inacceptable le ministre italien de l'environnement dénonce je cite une arnaque colossale aux frais des entreprises et des citoyens italiens pour les aider à faire face plusieurs mesures devraient être lancées dans les prochains jours une remise de 15 centimes d'euros par litre de carburant comme c'est le cas en france cela sera financé grâce au surcroît de recettes de tva sur l'essence par ailleurs le gouvernement italien sous souhaite plafonner le prix du gaz et permettre aux familles les plus modestes d'échelonner le paiement des factures de gaz et d'électricité. Également, un fonds de 800 millions d'euros sera créé pour aider les entreprises les plus exposées, les plus lourdement frappées par cette augmentation du prix de l'énergie. Mais le défi pour le gouvernement, c'est évidemment de réussir à financer ces mesures. Plusieurs hypothèses sont sur la table, notamment, vous l'avez dit, c'est de la taxation des bénéfices engrangés par les grands groupes énergétiques. Une idée que Mario Draghi a déjà présentée à ses homologues lors du dernier sommet européen à Versailles le 10 mars dernier. À cette occasion, Draghi a reçu le feu vert de ses, des autres pays européens. Et maintenant, le gouvernement italien est en train de se pencher sur
0: les modalités d'application de cette mesure. Merci à vous Natalia Mendoza et à vous Céline Schmidt, pour vos éclairages sur la situation en Espagne et en Italie. Et avant de se quitter, Alexandre Baradez, quelques mots très rapidement sur ce contexte-là, des dettes publiques qui augmentent et des États qui doivent aussi chercher des alternatives à l'endettement.
1: Oui, c'est le, le cas. On voit par exemple en Italie, euh, Mario Draghi, par exemple, pendant qu'on en parle à l'instant, a, a très bien compris qu'on ne pouvait pas recourir aux mêmes solutions que pendant la crise Covid. Euh, et depuis que son, son aventure présidentielle a, a, a raté, donc il est revenu de, 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 de plein pied dans sa, dans sa mission, et il a bien fait comprendre qu'il fallait trouver des manières de, de présenter et, de, et surtout d'une manière d'anticiper de, 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 la croissance de l'Italie avec des projets. Euh, parce que la question de la, du soutien de la Banque Centrale Européenne, qui était un euh, soutien massif dans hein, cette crise Covid, qui a permis justement au taux de ne pas s'écarter. C'est ça qui est important au sein de la zone euro, c'est d'avoir des taux d'emprunt d'État qui restent à peu près similaires. Je vais donner un exemple très simple. Lors de la crise de la dette, on en parlait tout à l'heure, il y avait 5% d'écart entre le taux 10 ans de l'Allemagne et le taux de 10 ans d'Italie. Aujourd'hui, cet écart est aux alentours de 1,5%. Et surtout, il n'a pas trop augmenté depuis mmh. que la Banque centrale européenne a diminué les achats d'actifs. Donc Mario Draghi, effectivement, et les États doivent trouver des, 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 des idées pour la croissance et être Merci. beaucoup moins dépendants d'intervention monétaire.
0: Merci à vous. C'est donc la fin de cette première partie des codes campagne, on se retrouve juste après le journal pour le face-à-face -face de l'émission pour parler de la réforme des retraites.